0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 170-й выпуск подкаста «Хобби Talks». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Думнин. Так, подкаст у нас был под угрозой на этой неделе, потому что, как вы, возможно, слышите по моему голосу, не было понятно, смогу ли я вообще разговаривать, поэтому записываемся мы в воскресенье, а не в субботу. Вот, ну... Я думаю, мы справимся да. Итак, Думнин, куда же мы отправимся сегодня вместе с нашими
1: слушателями? Я предлагаю вернуться в миры драконов и подземелий
0: Давно пора Публика у нас фэнтези любит Леса, замки, таверны Кстати, о лесах Можно мне карту местности, куда мы направляемся?
1: Вот, держи, путеводитель Тут много разных небольших стран Есть леса, горы, моря, острова М -м -м.
0: Прямо курортная зона даже есть что-то вроде заповедника, где живет одна дикая фауна. Своего рода достопримечательностью является гигантский король-крокодил, умеющий разговаривать человеческим голосом.
1: Нет, никаких крокодилов, особенно вот этого.
0: Mm, так, окей. Так, а здесь еще проходит какой-то карнавал, смотри-ка, с цирком Шапито, разными развлечениями?
1: Никаких развлечений. Это опасный мир. Здесь способов сгинуть больше, чем листьев на деревьях. И это очень хорошо. Облачимся в сияющие латы. В латы облачайся сам. Я возьму прочный кожаный колец, сапоги до колен и шляпу из толстого фетра. В
0: таком виде себя никакому лорду в замок не пустят.
1: Мы не собираемся приближаться к местным лордам менее чем на пять лиг.
0: Почему? Вот смотри, например, новая васа. В путеводителе написано, что ей правит справедливый и порядочный сэр Тристан. И похоже, что у него неприятности: не то какой-то он серийный убийца, не то главарь банды распаясался, и людей режет. Молодых женщин, представляешь, убивает? Давай наймемся решить эту проблему.
1: Можем и наняться. Когда в замке будем, запоминая входа, выхода и караву. Ночью проберемся.
0: Чтобы охранять лорда и его семью?
1: Чтобы перерезать их всех спящими. Да блин, ты что там?
0: Что ли экспериментировал с хмельным? Я ж тебе говорил. Дурман-лист не годится для настойка.
1: Я трез, Ну, то есть, трезвее обычно. А вот ты скоро захочешь выпить чего-нибудь покрепче. Потому что мы отправляемся в Равенлофт. Демиплан ужаса.
0: Да, действительно. Отправляемся мы именно туда. А, и что это, собственно, за план? Откуда он взялся? Дом, да, ну, для начала
1: мы должны сказать, что давным-давно, еще во времена компании TSR... Вот не к ночи будь помянута, потому что, хотя много было сделано хорошего и интересного, в итоге они чуть не загнали драконов подземелья и в игру. Вот. С этой Лорейн Уильямс и ее прихвостнями, вот. пока их не выкупили береговые волшебники, неизвестно, к чему все клонилось. Uh -huh. Так вот, когда-то давно была разработана космология драконов и подземелья, по которым свой... План, то есть измерение, наверное, выделялось чуть ли не для всего. Для мировоззрений, для стихий, для... для э, классов, да, да, там все было всякое. То есть был, например, э, целая куча была разных адских, с нашей точки зрения, планов, где жили демоны, дьяволы, какие-то юголоты. Даймоны, как они назывались, были своего своего рода райские миры, представлявшие собой, например, там, леса Аркадии или там, гору Селестию, на которой всякие угу. ангелы. Угу. Были странные миры, типа, вот, например, мир порядка. Знаешь, как выглядит мир порядка?
0: Квадратные улицы, все Н ну, пищ... только, переходят а... дорогу на светофор.
1: Это тоже, но самое главное, что он выглядит как множество шестерен здоровенных, которые друг другом соединены вот, и вращаются постоянно. А вот на этих шестеренках как раз квадратные дома и живут там мадроны. Угу. Такие квадратные роботы на ножках с рожецами нарисованы. В общем, полный порядок. Да. Ну и в общем, много всего было: мир соли, мир тени, каких только миров не было, был вот, соответственно, и мир ужаса. Причем мир этот отличался тем, что составлен был из кусков. Сам по себе как бы ничего не представлял, по крайней мере, первоначально. Вся эта космология, к сожалению, пошла под нож после того, как волшебники выкупили франшизу и решили, что очень много развелось миров, очень трудно их всех свести воедино. Правила все больше запутываются, и на поддержку этих миров расходят очень много денег и сил. А толку нет. Поэтому под нож ушло все, кроме каких миров? Кроме
0: изначального Грейхока, который mm -hmm. живет и здравствует, и вообще все, что в A выпускается, и явно не относится к каким-либо другим мирам, оно относится к Грейхок. Кроме того, остался Forgotten Reals и Губеррон, да. по которому сейчас ММУ РПГ даже есть.
1: Да, она уже довольно-давно -давно есть и держится ничего. Думаю. Не то, что она била какие-то рекорды, но живет.
0: Да, причем у меня такое ощущение, что волшебники, собственно, пытались как-то все это дело разрулить, потому что они купили права в 97-м году, а закрывать начали все аж в 99-м.
1: А потому что они проводили большую ревизию того, что им там досталось. Ну, вообще, да, да, да. Вот, поэтому... да, да это, И так, они так обещали,
0: отлично. они обещали. Они, кстати, вот в этом плане молодцы. Они, когда делали переход с четвертой, то ли с третьей на четвертую версию правил, то ли с четвертой на пятую, они чуть ли не два года потратили на то, чтобы, так сказать, пообщаться с сообществом и сделать все как надо.
1: <связывая> да, как, как хочет да. народ.
0: А не так, как пришло кому-то там в голову из их геймдизайнеров или неизвестно кого. Вот. Ну и, собственно, закрыли они кучу всего в 99-м году. Спел Dark Sound, Planescape, э, всякое прочее. Чуть дольше протянули Dragonlance и Ravenloft.
1: Ну, Dragonlance дольше протянул, потому что по нему серия книг. Да, ну и Райвен Лофт тоже, потому что он играл такую важную роль. Uh -huh. Потом Райвен пошел по рукам, там к нему приложили руки и всякие маленькие конторки Art и не, да, небезызвестные White Wolf, uh -huh. который ответственно за мир тьмы это как раз было по их, по их части. В общем, сейчас, вот по новым пятым правилам, есть, по крайней мере, один модуль, который, в общем, возвращается к истокам. Угу. Потому что он все про того Страда Фунгзаровича. Значит, давай скажем, с чего все это началось. Тебе что-нибудь говорит фамилия Хикман?
0: Трейси Хикман. Трейси Хикман, да. Это
1: такой мужичок.
0: Мормон, э, если мне не изменяет память, кстати Mormon. говоря. Да, он Мормон. Yeah.
1: I... <свят> <свят> Я не знал. Я знал только то, что он, во-первых, в э, содружестве с Маргарет Уэйс сочинил Дрэгон Лэнс. Те, кто читал, те могут заметить, что оно все просто выглядит как записанная сессия ролевой игры. Из-за этого тогда забавно читается. Если разбираться, по крайней мере, в игровой механике, то очень смешно. А еще он создал вместе со своей женой, Лаурой, и он создал как раз вот если точнее.. Под Равенлофтом понимался замок Сначала, в котором uh -huh. происходило дело Модуля вот. И постепенно из этого Развелась целая э... Целый сетинг Развился со своей Картой множеством персонажей Там около 80 книг, если нам не изменяет память Была uh -huh. издана В общем и целом uh -huh. И оказался очень популярным При том, что он, он до сих пор живет да,
0: Хикман, кстати, приложил руку и к Дрэгон Лансу ведь.
1: Ну, я же говорю, да, он Dragon ланс как бы с Маргарет Вайс. и Да, сочинял. собственно, с
0: Драконов Осенних Сумерек там все началось, да, если не изменять да. память. Да. да,
1: три книги, потом вышла четвертая омерзительная Драконы Зимнего полня, или какие-то назывались. Зимней ночи. Ну, да, факт то, что там они все разрушили развалили, и на, на этом все закончилось. Ну, так вот, а чем отличается от того же там Грейхока, э, 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 этот самый равенлофт. Угу. Какое у него есть деление, которого нет в большинстве других миров? В смысле деление? Я имею в виду территориальное.
0: А территориальное, он, он разделен вообще говоря на домены. Так называемые. Да. И на домены он разделен
1: э, туманом. Да, причем это не просто какой-то туман там сгустился, а вполне себе э, магическая и, возможно, имеющая какую-то волю свою интеллект э, сущность. Поскольку э, туманы, например, отвечают за разграничение доменов. Туманы э, окружают. Путников или будущих лордов, чтобы перенести их в Равинлофт из других миров. Uh -huh. вот, туманы э, участвуют в, так сказать, географических и тектонических изменениях в э, Равинлофте. Возможно, возможно, что именно туманы являются вместилищем темных сил. Темные силы ⁇ это, скажем так, контролирующие сила Равенлофта, потому что влияние богов гораздо слабее, если оно вообще есть, чем в других мирах. Темные силы распоряжаются абсолютно всем, что происходит в Равенлофте, и центром их интереса являются лорды доменов. Uh -huh. Вот мы говорим там домены, лорды, может возникнуть впечатление, что какие-то страны, там, в которых вот, есть правители и все. Uh -huh. Часто действительно домен является страной, а лорд является правителем, но это совершенно не обязательно. Существуют домены, которые ограничиваются, допустим, одним каким-нибудь зданием. А может быть, что домен страна, но при этом его лорд никакого отношения к политической системе там не имеет. И вообще может не являться человеком и даже гуманоидом технически. Uh -huh, так uh -huh. что это скорее э, нечто вроде серии персональных э, адов. Да, таких вот тюрьма, как ад. Э, лорд внутри домена бессмертен, по крайней мере технически. Известный прецедент уничтожения лордов, но э, вообще они обычно слишком могущественны для этого. Многие лорды умеют регенерировать Даже в случае уничтожения угу. И неоднократно это делали Кроме того, лорд обладает Даже если у него нет политической власти Обладает умением перекрывать Ход и выход из своего домена По-разному Практически всегда
0: он обладает этой властью То есть не всегда, а практически всегда Я, к сожалению, сейчас не помню примера Лорда, который бы не обладал такой способностью
1: Ну вот есть Иван Делисния, он не обладает такой способностью, и из-за этого она возложена его соправительницу, кузину Иванку. Mm -hmm. она умеет, а вот он нет. Yeah. Или, например, Влад Драков он просто не вполне э, овладел, так сказать, своим доменом. доменом, да, и поэтому закрывать границы
0: не умеет. Да. Причем закрытие границ выглядит каждый раз по-своему, либо туман просто перестает пропускать. То есть он сгущается да. и как бы да. не вы, в него, вы в него заходите и, в общем-то, не можете как-то вот попасть никуда. Вот. либо это может быть, если это какая-нибудь северная страна, там может подняться какая-нибудь в буря и, когда вы будете пытаться приблизиться к границе
1: домена, вас просто будет оттуда там, да, да. уносить и так далее. Вот. Могут вырасти, например, какие-нибудь стены из черепов. Может появиться, допустим, огромная стая воронья полтоянного. Может раздаться песня, которая, чем дальше идешь, тем больше сводит тебя с ума. И доводит до самоубийства. В общем, просто так не уйти почти ни из одного домена. Uh -huh. С другой стороны, и сам лор тоже никуда пододеться не может. Известно всего два прецедента, которые... Э как бы при которых лорды сумели бежать. И то, один был э, Векна, который вообще является таким, знаете, э, великолепным мерзавцем всей DnD и то, что ему это удалось, в общем, неудивительно. А второй пример это Государь Сот. Но Сот просто впал в депрессию и стал темным силам неинтересен. Потому что что такого нужно сделать, чтобы заинтересовать темные силы?
0: О, чтобы заинтересовать темные силы, нужно делать какие-нибудь очень гадкие вещи. Убивать людей с особым цинизмом или там еще что-нибудь такое отмачивать.
1: При этом не просто убивать там людей отмачивать, это дело нехитрое, а все это нужно делать, повинуясь некой всепоглощающей страсти. У каждого темного лорда есть какое-то стремление, из-за которого он, собственно, и попал в это незавидное положение, и. Эту страсть лорд пытается продолжать преследовать, но э, это ему никогда не удается. Немножко он танталовые муки. Помнишь, как в греческой мифологии там был такой тантал, угу. тоже натворивший всякой э, несусветки, и в результате вынуждены стоять э, по шею в воде, но при этом он ее попить не мог, потому что она все время утекала в песок. А, и Сверху свисали плоды, но когда он тянул к ним руки, они от него тут же куда-то uh -huh. поднимались вверх. Вот примерно так выглядит быт типичного владыки. Он пытается э, преследовать э, предмет своей страсти, но каждый раз что-то идет не так. Причем э, все подстроено так, чтобы лорд э, думал, что это случайно не вышло, или это что он опять что-то там не рассчитал, или это кто-то помешал. И чтобы у него была всегда надежда на то, что э, в следующий раз получится. Но не получается никогда. Именно из-за этого сот, который впал в полнейший ступор и ничего не хотел, э, был выкинут обратно в Крин, откуда его забрали. Угу. Он потерял интерес темных сил. Вообще, вот темные силы совершенно непонятная такая сущность, потому что неясно, вот, что они из себя представляют в... В том же самом моральном смысле. С одной стороны, они практически не вредят непосредственно простым обитателям или гостям Равенлофта, и сознательно не подталкивают людей козлу злу. С другой стороны, они путем своих игр с владыками часто провоцируют их на террор, убийства и прочие дела, которые плохо отражаются на населении доменов. Uh -huh. вот, то есть... Непонятно. У них какая-то серо-буро-малиновая мораль. Да, 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 Непонятно, к чему ведущая. Да,
0: более того, непонятно, темные силы ли это, или темная сила. И вообще, да. есть ли она, в принципе?
1: Потому что в мире Равенлофт очень много всяких вещей, которые кажется, что есть, а на самом деле нет. Mm -hmm. Или в них почти никто не верит, а они есть. К примеру, почти никто из темных лордов никакого понятия о темных силах не имеет. Думает, что, в общем, живет себе и живет, просто вот так складывается жизнь неудачно. Да.
0: Большая часть населения, в принципе, не знает, что существуют какие-то темные лорды.
1: И что и... они вообще в Равенлофте, я да, они...
0: да, 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 потому что когда, когда э, вот этот кусок суши переносится в Равенлофт, вместе с его населением, население по большей части составляют обычные крестьяне, там горожане и так далее, которые много не путешествуют. И
1: немногие из них, в принципе, даже и знают, что что-то изменилось. Потому что территория, на которой они жили, просто вырывается из того мира, где она была и перемещается незаметно uh -huh. в Равенловс. Выглядит это следующим образом. Сгущается туман, потом туман рассеивается. все вы там. Да. Да. приехали. Вы можете ничего даже и
0: не заметить. И более того, вы, скорее всего, даже если что-то и заметите, то забудете об этом. Потому что у э, большей части вот этих вот местных обитателей может вообще быть сформирована ложная память. То есть mm -hmm. они могут считать, что они жили всегда на этой территории, их предки всегда жили, деды, прадеды и так далее. При всем при том, что они туда всего там год назад переместились или буквально вчера. И
1: то, что вокруг постоянно скачут какие-то оборотни, зомби и вампиры, uh -huh. это тоже как-то как -то их не особо смущает. Правда, технически в Драконах и Подземельях найти землю, где не было бы зомби, вампиров, орков и бог знает кого, довольно трудно. Так что не сильно они проиграли по сравнению uh -huh. с а кто вообще проживает в этом мире, Надине если не говорить про простых людей?
0: Крестьяне, горожане, опять же. Потом есть всякие специальные категории граждан. Есть местные цыгане, например. Да. В Гестане, так называемые. Они умеют... Что они, думаю вообще умеют?
1: У них очень интересная способность проходить сквозь туманы. Потому что обычные люди в них теряются. А вот э, как то умудряются своими таборами путешествовать между доменами.
0: Да, дело в том, что туман, вообще мы его так коснулись достаточно бегло вначале, немножко сейчас подробнее на нем остановимся. Дело в том, что туманы эти, они имеют очень интересные физические свойства. В том плане, что вы когда передвигаетесь через туман, во-первых, похоже, находитесь вне времени. То есть вы можете зайти в туман, выйти из него и может совершенно случайный промежуток времени пройти между этими событиями, может пройти там пять минут, может пройти год, может пройти там еще больше времени.
1: Есть э, прецеденты, когда люди даже в прошлом умрелись
0: попасть в. Да, то есть выходили раньше, чем заходили в этот самый туман. Кроме того, в тумане совершенно невозможно определить направление движения, если вы, опять же, не путешествуете с этими самыми в или не путешествуете со специальными священниками, анахаретами Эзры, yeah. это, которые, собственно, могут это делать. Почему Вистане могут это делать? Непонятно. Почему это могут делать анахареты Эзры? Потому что Эзра – это божество, в частности, богиня, которая по легенде, растворилась, собственно, в этих туманах и как-то с ними объединилась в единое целое неким образом, мистическим, поэтому они каким-то образом умудряются направление сохранять. Вот, и поэтому вы можете, скажем, достоверно знать, что вот, вот эта дорога, которая заходит в туман, она должна вывести вас в соседнюю область, которая вот Соседняя, вы точно знаете, что она соседняя А на самом деле, когда вы по ней пойдете По этой дороге, будете через туман пробираться Вы можете оказаться вообще Совершенно в другой у области рогах, да? У черта на рогах Неизвестно, как вы туда попали и как вернуться
1: обратно, что интересно, если вы да. пойдете обратно, совершенно не, не, нет никаких гарантий, что вы придете, откуда ушли.
0: Угу. Если в тумане вы каким-то образом путешествовали, и, например, вот вы проходили через город, да, через какое-то или там через какое-то помещение, оно было в, в области действия тумана, там нарушаются вообще все законы физики, в том плане, что э, вы можете, скажем, ходить в здании, которое выглядит как маленькая такая вот небольшой такой маленький домишка, а внутри представляет собой что-то вроде дворца замка с огромным количеством комнат. И вы будете по ним ходить, бродить и вообще заблудитесь и не будете знать, как оттуда выйти. Да. Самый настоящий лабиринт будет. То же самое по улицам вы можете ходить таким вот образом.
1: А вот вистане всегда идут туда, куда им надо uh -huh. и никогда не промахиваются Кроме вот этой способности у них есть еще э, способность проклинать. В принципе, проклятиями в Равенлофте никого особо не удивишь. Э, многие Темные Лорды попали им именно на это. Uh -huh. Их проклил кто-то из их жертв. Но у Вестаний это все поставлено на поток. Так Они могут э, по желанию проклинать неугодных. Вот. и приносить ему неудачи вообще, за что бы он не брался. еще у них есть способность предвидения. Правда, тут есть засада. Предвидением могут пользоваться только женщины. Если рождается мальчик, у которого явно есть этот дар, его немедленно убивают. Угу. Почему его убивают? Потому что иначе он может стать дукаром, так называемым. Да, а дукар – это погибель всех вестаний, которые они боятся.
0: Мне тут вспомнили сестры Бен и почему-то. Я не знаю
1: почему. С Квисат кстати, да. да. Что-то такое <с есть. Интересное. Ну и, разумеется, в Вистане умеют варить всякие там зелья, умеют гадать. У них есть всякие там карты Тарокка, которые явно отсылают нас к Таро. Вот И вообще такие интересные люди. В... В Орвин живет некоторое количество полукровок, полувистаний, потому что случаются такие вот романы с, с табарами. Угу. Вот. Но, как правило, у этих самых полукровок, скажем так, неполная семья. Потому что либо э -э, отец или мать реже Вистании уезжает, снявшись ночью и никому ничего не сказав. Либо выходит так, что он оказывается в таборе, а родитель не в Вистане, остается где был. Да,
0: примечательно, что Вистане все время должны находиться в пути. Да. Они не задерживаются чаще всего больше, чем на неделю в одном месте, и этому есть очень простое объяснение. Если они будут это делать, они перестанут, собственно, быть в Вистане и потеряют все свои вот эти вот способности. Есть,
1: да, они... у них такая вот интересная болезнь. Да, вот. Поэтому они постоянно
0: кочуют, постоянно находятся в дороге, и известно только одно поселение, где они проживают более или менее стационарно, не знаю, даже, может быть, это можно назвать их
1: столицей. Ну и, кроме того, этот клан, который там живет, это Зараван, он самый странный, да. мало... малоизученный. и малоизученный, кроме того, ходит слух, что он даже может перемещаться в другие миры. Uh -huh. uh, правда, может ли он кого-то вывести в эти другие миры, неизвестно. Вероятно, не может. Значит, все так и ездили туда-сюда. Uh -huh. uh -huh. Да, uh, ты вот упомянул богиню Эзеру. Действительно, есть такая религия или, вернее, несколько uh, церквей, сказать, которые поклоняются этой э Эзере и считают ее защитницей? Типичный титул – это наша захоронительница в туманах. Значит, там и есть, например, церковь, которая занимается защитой и лечением. Есть прозелитирующая церковь, которая проповедует. Есть секта э эзотериков, которые сидят и изучают истинную сущность. Ну и есть, наконец, секта полоумных фанатиков, которая считает, что будет конец света. И это Эзра всех, кто не уверовал, покарает и утащит их во тьму. Uh -huh. вот. В результате они регулярно друг с другом ссорятся, враждуют, потом мирятся, объединяются. В некоторых доменах церковь и вполне официальная, в некоторых наоборот гоняют. Вот. Как бы то ни было, есть действительно признак того, что это существует. Есть жрецы, которые могут творить соответствующую божественную магию. А если есть жрецы, то значит есть и сущность, которая им ее дает. Это важно, потому что в Равенлофте есть и вполне себе фальшивые церкви, у которых довольно много приспешников, у которых пользуются влиянием, но как бы реально такого бога, в которого они верят, нет, виника не было. Но, э, кроме того, есть еще э, интересные детали. Вот, например, в э, Равенлофте нет ни одного орка. Uh -huh. э, вместо них есть так называемые колебаны. Это нечто типа полуорка, но только если полуорк это обычный гибрид человека с орком, то колебан это скорее просто такой проклятый какой-то человек. Вот. Выглядит, ну, вот, как такой здоровый э, примитивного вида мужик, ну, или не мужик, вот, с яйцевидной головой, э, обезьяноподобной физиономией, крючковатым носом, и выдающийся вперед нижней челюстью с клыками. Туповатые, в целом, вот э, но ждать трудно чего-то другого, потому что никто им не занимается. Вот, они считаются за людоедов, хотя это как бы не является их неотъемлемым качеством, как, например, у Вервольфов, которые по, по правилам обязаны потреблять сырую плоть в, в определенных количествах. В общем, э, игромеханически они от э, полуорков почти ничем не отличаются, и заменяют их там. Есть э, свои эльфы и гномы, довольно обычные, исключением того, что э, типичный гном все таки немножко не так выглядит, как в стереотипном фэнтези, где он такой в шлеме в кольчуге и с топором. Здешние гномы скорее одеты по такой городской моде XVIII э, -го века. То же самое Англии uh -huh. ходит в таких сертучках батфортах И даже, бывает, повязывают бороду ленточкой. Что для гномов в других мирах абсолютно немыслимо. Она у них вместо галстука такого. Получается. Вот. Есть карлики и половинчики. Вот все как везде. Ну и есть вот эти вот полувистания, которые тоже формируют свое сообщества, ибо их не принимают ни там, ни там. Угу.
0: Кроме <свят> того, есть еще какие-то гоблины,
1: как-то, по-моему, немножко смешно называющиеся. Да, есть гоблин, просто пишется через Y, а не через I. Да. В локализациях их пишут как гоблуны, но это не да, всем да,
0: да, 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 да. Вот И еще же оборотни есть.
1: Оборотни в этом мире тьма тьмущая, причем э, там, э, тут вам и простые вервольфы, и непростые вольфверы. Вольфверы это э, как бы э, это волк, который может превращаться в человека, а не наоборот. Uh -huh. вот, их довольно много. Есть всякие оборотни тигры, есть оборотни крысы, есть, по крайней мере, один оборотень летучая мышь. Есть какие-то еще оборотни, я уже сам забыл. Короче, тьма всяких вот. Есть Множество всякой нежити Тут вам и скелеты, и личии, и какие-то конструкты, то есть сшитые из частей uh -huh. Плотские галемы Вот Есть какие-то еще... А, множество разных вампиров. Плюс всяких э, э, подвиды типа дампиров. То есть это полувампир от э, союза с э, невампиром, с живым. Есть вампиры. Вампир он как бы живой, то есть он не нежить. Но он при этом должен потреблять кровь. Потому что он ничего другого не ест. Подобно нашим как бы земным вампирам, которые... Вполне себе живые, просто э, не могут усваивать никакую пищу, кроме э, крови. Все остальное для них слишком тяжело. <связывая> да. И вот в таком вот мире приходится жить. Э, есть много книг, которые повествуют о монстрах и всяких особенностях мира, причем. Большинство из них имеет конкретного автора. доктор Рудольфа Ван Рихтона. Uh -huh. э, типичным началом для многих модулей является следующее. Шла партия героев из Таверны, и тут вдруг туман, потом рассеялся, и они увидели, что забавали в лофт. на них набегаются мертвецы и оборотни, или там еще кто... И было бы им плохо, появляется еще одна партия во главе с еще не очень старым, совершенно седым дядькой в черном сюртуке, плаще и цилиндре, или там еще в какой-нибудь шляпе, помогает им, и оказывается, что это доктор Ван Рихтон. Ван Рихтон это образ, вдохновленный кем? Местный Ван Хельсинк. Да, это местный Ван Хельсинг. потому что он тоже врач. Он тоже такой немолодой борец с нежитью, занимается ее изучением и в целом помогает. Uh -huh. Нетрудно заметить, что он заменяет типичного для, скажем, забытых королевств Эльминстера, который, в свою очередь, заменяет Гэндальфа из на Колец. Uh -huh. Uh -huh. Такой вот архетип ментора, помощника. Вот. Ван Рихтон начал с чего? С того, что у него не заладились отношения с Вистани. Потому что его просили вылечить раненого соплеменника, он вылечить не сумел. Вот. И Вистании взяли и похитили его сына, чтобы, так сказать, то ли, то ли отыграться, то ли еще чего. Сына они себе оставлять не стали, а продали его одному вампиру, барону Метнуху. Вот. Ван... Рихтен стал их преследовать и в бою их всех перебил совместно с силами темного лорда Азалина. В результате Ван Рихтена прокляли. Правда, проклятие он сперва не заметил и узнал об этом уже ближе к концу своих приключений. Дальше оказалось, что его сын уже был превращен в вампира и пришлось его упокоить синовым.
0: Да. Причем сын сам просил это сделать. Да, и там еще... целая задрама была на эту тему. Вообще задрамы много достаточно в сеттинге, потому что как, на какого героя не погляди, более или менее прописано. Всех драма, да. У всех там какая-то драма, кого-то там убили, еще что-то сделали. Угу.
1: Да, барон Метус такого не оценил и убил жену доктора. Поэтому доктор понял, что... Родственников уже не осталось и решил заняться искоренением нежити, вампиров и вообще борьбой со злом по мере своих скромных сил. Вот он стал писать книжки, объединяться с другими героями, участвовать в компаниях и модулях, в вот, которых, собственно, надо отыгрывать персонажей в равенлофте угу. на данный момент считается ушедшим в отставку. Да. Его дело продолжает, правда, у него там целое братство сформировалось в нескольких доменах, имеет отделение, которое продолжает его работу. Ну, давай про домены поговорим, а если точнее, про ну, и, и про, про лордов тоже. В целом, как я сказал уже, домен это обычно страна. Но не всегда. Чем, чем еще может быть домен?
0: Домен может быть, в принципе, чем угодно. Может быть дворцом каким-нибудь там, замком, городом. Э Он даже не
1: обязательно должен находиться на одном месте. Uh -huh, потому да, что существует да. такая вещь, как блуждающий домен. Uh -huh. К примеру, если вы идете ночью по любой абсолютно дороге, где угодно в... Равенлофте, то смотрите на Луну. Если на небе полная Луна, то, то вас едят вервольты. А вот если там месяц, причем молодой, либо старый, такой, похожий на серп, то очень может быть, что вскоре вы услышите топот копыт за спиной. Это означает, что за вами и всадник без головы, с серпом в руке, и в компании множество вопящих призрачных голов. Убежать от него по этой дороге нельзя, потому что дорога начинает идти туда, куда идешь ты сам. И с нее не свернуть, не сбежать, не до конца ее не добежать. Есть, в принципе, вариант взлететь. Если есть соответствующее заклинание или там артефакт, сам всадник не летает. Правда, головы, которые его сопровождают, летают. Так что это еще вопрос, успеете ли вы улететь. Потом по миру путешествует так называемый карнавал. Карнавал тоже является доменом в своем роде, хотя выглядит он просто как цирк Шапито, Вот, Но у него есть своя такая аура, которая подменяет собой правила местного домена. Вот, и э, э, любой, кто больше недели в карнавале провел превращается в одного из его членов. Uh -huh. А член у него шуроды, да. Потому что это, по сути, фрик-шоу. То есть цирк-уродов. В принципе, оттуда можно попробовать уйти. И тогда через некоторое время ты сделаешься, кем был. Но для этого должно пройти столько же времени, сколько ты там просидел. Так что, чем дольше ты там провел, тем труднее тебе оттуда уйти. Ну, Потому что жить уродом не карнавала то еще удовольствие. Есть там, правда, и обычные люди. Это бывшие вистани, которых по разным причинам выкинули из кланов. У них есть способ защититься от этого влияния, такая раскраска специальная. На лицах. Пивая, да. Вот. Командует карнавалом темный властелин Изольда. Изольда выглядит как такая бой девка с мечом. Может да, больше, конечно, да. uh -huh. Что интересно, она паладин, и родом она, вообще говоря, из райского мира Арборея. В Равенлофте она оказалась случайно, просто потому что вообще-то Арборейцам туда не пройти, но в Равенлофт сбежал какой-то демон, за которым она гналась. Вот. Изольде очень хотелось туда попасть и преследовать его, и темные силы были рады ей удружить. Перекинули ее в человеческое обличие, таким образом обойдя это ограничение, и привели ее к карнавалу. Карнавал как раз хотели ничевать местные жители. Вот, она защитила уродов от смерти, сместила злобного кукольника, который до этого ими командовал. Вот и стала его возглавлять и охранять. Проблема теперь в том, что она с этим карнавалом ездит по дорогам, преследуя этого своего демона, за которым, собственно, и пришла в равенлофт. Но никогда не может его найти. Все, что она застает, это следы его злодеяний. Все новые и новые. И конца краю этому не видно. Изольда, в принципе, один из наиболее приличных владык, который, если слишком долго не сидеть в карнавале, ничего тебе не делает. Бывает и похуже. Например, было когда-то такое королевство маленькое в мире Орд, и правил там очень скучный и занудный король Деэрдон. Деэрдон совершенно не понимал шуток. То есть вообще был без чувства юмора. Чтобы как-то эту проблему решить, он устроил такую смехопанораму у себя, куда приглашал самых лучших юмористов и бардов, которые должны были ему продемонстрировать весь спектр юмора, но так ничего и не вышло. Тогда король окончательно уверился, что юмор это какая-то дурость и смех без причины или с причины это все равно признак дурачины. Да, или его и... все троллят вокруг. Да, может быть, они над ним смеются. Короче, он просто взял и запретил какой-либо смех в своих владениях под страхом смертной казни. Чтобы все это контролировать, он лично ходил по улицам и всех убивал, кто хотя бы из вежливости ему улыбался. В конечном итоге, он вдруг обнаружил, что во дворце у него завелся какой-то шут э, в, в к колпаке с, с бубенчиками, вот, который постоянно над ним насмехался, издевался и вообще отравлял на существование. А оказалось, что его невозможно не убить, не выгнать, не уволить хотя бы, вот, потому что этот панчерон просто тень короля, которая как бы должна была помочь ему осознать юмор. Дело в том, что единственные шутки, над которыми король мог смеяться, это были как раз шутки этого Пунчерона. Но э, смех доставлял ему физическую боль. А перестать смеяться он не мог. Чтобы э, как-то это купировать, он нанял четырех магов, которые постоянно ходили за ним и совместными усилиями рассеивали этот эффект смеха. Ты, кстати, имя Панчерон, оно тебе ни о чем не говорит, никакого другого шута не напоминает?
0: Санчо Панца?
1: Нет, нет. Панчерон, вот у нас тут в Москве есть кабак Панч и Джуди. Панч. был журнал британцев Панч, в котором были те самые шутки про No Money, Not Funny, Санни, которые так любил мой отец. А Панчерон как раз отсылает нас к Панчу, а также Полишинелю, Пунчинеллу и Петрушке, который тоже их двоюродный брат. Так вот, к сожалению, никому кроме короля шутки Панчерона смешными совершенно не кажутся. вот, И обычно заканчиваются их смертью. Тем, кто забрел в этот домен, обычно задаются всякие... Смешные вопросы и каламбуры, на которые никто не может ответить. и, эм, В общем, <клух> 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 плохо это все кончается. Такой вот развеселый появился домен. Но э, самым, наверное, известным доменом является Бородия, который правит граф Стратфон Зарович. <клух> который, как, как, с мира начался. Расскажи нам, как выглядит Стратфон Зарович? Страт Фон Зарович выглядит
0: как здоровенный мужик высокого роста с бледной кожей, черными волосами, ходит он в плаще постоянно. Вот, и что еще про него рассказать? Ну и да, он вампир.
1: Да, он выглядит как стереотипный Дракула из кино в исполнении белой лугоши и тому подобных <с> персонажей. Правда о том, что он вампир, многие просто не знают. Это большой-большой секрет. Как он стал вампиром?
0: Вампиром он стал. Из, что... из Да, из Из. Там целая история, как он стал. Вампиром.
1: С несчастной любовью, да.
0: Да, да, да. Начнем с того, что он был талантливым полководцем. Вот. И отбил, вообще говоря, замок Рейвенлофт, то, что сейчас называется замком Рейвенлофт, у неких тергов, которые собственно Нападали. Вторг э. вторглись в Боровию и там очень сильно обижали всех местных жителей. Вот. И там была какая-то сделка с Юголотом и Наджирой. Я так понимаю, что Страд обещал, что чуть ли не свою душу за то, что да. юговол ему помог
1: победить противников. Вот. Э, ну и, собственно... Но погубило его другое. Да, не да. Неудачная любовь. Uh -huh. Потому что он э, познакомился с невестой своего брата Сергея. Uh -huh. Uh -huh. Что он решил жениться на местной крестьянке Татьяне. Очень красивой. Страду она страшно понравилась, но все его подкаты были безуспешны. Она его называла старейшей. То есть это такое вежливое обращение к старшему, а как, как бы намекающее, что он для нее староват. Uh -huh. Страд от такого помешался, стал искать способы каким-нибудь магическим образом привязать к себе Татьяну. Вот, и искался до того, что ему явилась некая смерть. По крайней мере, сам он говорит, что это была смерть. Что это такое, было на самом деле непонятно. Uh -huh. вот. Но ему было предложено простое решение. Убить Сергея и выпить его крови. Эээ, оказалось, что эээ, это превращает его в вампира. Вот. Эээ, и обрадованный эстрад сразу помолодел. Эээ, покрасивел, так сказать. И побежал к Татьяне, которая горевала по погибшему жениху. Стал опять ей говорить, чтобы она вместо Сергея любила его. И кончилось все тем, что Татьяна сбросилась со стены. Дальше Страда поглотил туман. Вот, и Боровье оказалось в равенлофте. В смысле, в мире. Да
0: ну, поскольку темные силы они не любят делать жизнь этих самых молодых доменов простой, э, с тех самых пор примерно раз в 20-30 в лет в Боровье рождается девушка, которая выглядит точь-в-точь, точь как Татьяна, страт ее находит, пытается, так сказать, с ней как-то вступить
1: в законный брак.
0: Да, ну и каждый раз это все и обламывается самым бессовестным образом.
1: Вот. Причем, получается, всякий раз, то она то одна заболела и померла. Uh -huh. а, другая просто его ненавидела и сгинула в туманах. А, третьей было предсказано, что она умрет до своего двадцатилетия. В общем, ничего не получается у Страды из его матримониальных планов. Uh -huh. вот. Причем он думает, что это все случайность, и вот еще лет 30 пройдет, и тогда ему повезет. Разумеется, такого не будет никогда. Его другой заботой является сохранение, так сказать, своего инкогнита. Поскольку он старается не показывать никому, что он вампир в избежание падения морального духа. Uh -huh. вот. Ему же там еще надо налоги собирать. Поэтому в замок он никого не пускает под страхом смерти. С другой стороны, туда никто и не стремится. Охраняют замок сплошь живые мертвецы. Очень удобно. Не едят, не пьют. В увольнении не просятся, в самолоку не бегают. Круглые сутки стоят на стенах и смотрят за... Он, в принципе... Äh, непростой вампир, потому что может, например, пересекать водные пространства, может входить в äh, чужие дома без приглашения, чего обычно вампир не может. Связано это с тем, что в день, когда Страт становился правителем, он провел такой ритуал крови, который сделал всю Боровию его домом. Так что он там полный хозяин во всех смыслах. Как правило, он перемещается инкогнито. То есть, обычно он переодевается в простую дорожную одежду, если что-то требует его личного участия, и говорит, что он Василий фон Хольц, уполномоченный графа. Периодически он меняет это имя на какое-нибудь другое. До Василия был какой-нибудь, не знаю, там... Антон. Антоний, да. Сам он тоже Себя именует Страдом-одиннадцатым Потому что как будто бы Сам он давно умер, а это его далекий потомок Он прикидывается э, Подозрительно Похожим на дедушку Потомка Чтобы никто не догадался, что он э, На самом деле вампир
0: да, это как бы не безосновательно, потому что с момента его становления как вампира прошло в, в, в этой вселенной порядка 405 или 410 лет.
1: Да. А, вообще, если так посмотреть, то в Ровенлофте подозрительное количество таких славянско-восточноевропейских названий, имен и топонимов. Вот, потому что растет сеттинг то откуда из готических романов, которые как раз пытаются описывать всякие убервальды и руритании, uh -huh. которые где-то там в Румынии с графом Дракула и цыганами и всяким таким. Тот же самый Дракула вдохновил сразу целую плеяду, так сказать, темных лордов. Потому что помимо Заровича есть еще Влад Драков. Он изображает не сценического, так сказать, Дракулу Брэма Стокера, а Дракулу более-менее реального, то есть Влада, Влада Цепиша. Цепиша. Это... Угу. Выглядит он, соответственно, с той же самой прической, длинные волосы, прямой пробор, такие такие же борода с усами, такой же плащ с меховой оторочкой, такой же широкий пояс с пряжкой. Тоже воинственный, поскольку он пришел к власти как главарь отряда наемников и тоже кровожадный. Он считал, что пленных брать нельзя, это расслабляет воинов, поэтому он всех сажал на кол. Из-за этого им, с одной стороны, успешно пользовались все знатные соседи, нанимая его для устранения конкурентов, с другой стороны, все его откровенно презирали за это. Дракову это все надоело, он стал мечтать как бы ему попасть в такую землю, где бы не было своей сильной власти, он бы мог ее завоевать, там сесть на престол и жить в свое удовольствие. Никто бы на него больше через, через губу не чвыркал, не смотрел на него с свысока, и, и, и не вздыхал с облегчением, что он наконец-то ушел. А вот. Так он вдруг со своей бандой изобрел в туман и попал в Даркон. Один из доменов. Его он сразу попытался завоевать, не понимая, что это доменом правит некромант. Угу. Вот, так что убивать тут всех бесполезно. Да, а даже, вот, контр даже вредно. Поэтому уже туда носить ноги, и через туманы он забрел фальковню. От Фальковнии там не нашлось никого, кто мог бы ему сопротивляться, и объявил себя каким-то королем фюрером. Кинг Фюрани я воль, майнфюрер. В общем, теперь он там ведет жизнь э, правителя, правителя очень жестокого. Он ввел какие-то немыслимо драконовские законы.
0: Uh -huh. И якобы uh -huh. каждый день казнит у себя в своем замке yeah. каких-то товарищей. Да, yeah. Я... сажает всех. Мне на кол. вот интересно, если он каждый день сажает всех накол, как там вообще население еще да?
1: осталось какое-то. Да, у него все за любое преступление практически единственное наказание это смерть. В принципе, это отсылка к реальной практике средних веков, когда действительно за все подряд назначали смерть, ввиду того, что никакой правоохранительной системы-то еще не существовало, никто ничего не расследовал, и поэтому все раскрывалось только вот с поличным. А так как ни тюрем, ничего нет, то проще казнить и все не возиться. Таким образом пытались компенсировать общую неэффективность. Да.
0: Кстати говоря, любопытный факт. Он не умеет закрывать
1: границы своего домена. Да. Связано это с чем? Он помешан на завоеваниях. Его страстью является попытка расширить свой домен, и это у него никогда не получается. Он нападает то на Борку, то на Даймонлю, то на Даркон, то на Ришмело, то опять на Даркон. И никогда у него ничего не выходит. То его разбивают. То он, его войско в полном составе умирает от отравлений. То ночью нападают волки. То еще что-то случается. И всякий раз он терпит неудачу, и поэтому он страдает. Вот в этом как бы смысл его наказания там. Кстати, об отравлении. Вот мы упомянули Борку рядом. В Борке, что интересно, сразу два темных лорда, что вообще нетипично. Там правят двоюродные брат и сестра. Иван Делисния и Иванка Борицы. Делисния, кстати, известная довольно в Равенлофте семья. Это природные враги Заровичей. Которые как раз в ту ночь, когда страт стал... Темным лордом пытались напасть на них и всех перерезать, вот, да. ничего не
0: вышло. Да, он пытался их перебить всех, но в итоге часть из них свалила.
1: Да, часть убежала. Вот как раз вот самый Иван Делисни в борке команды. То есть, когда-то давно у них были отдельные домены, но из-за катаклизма, который произошел, домены съехались, так сказать, воедино. Вот, и получилось, что в одном домене сразу два темных лорда. У них разделены полномочия, скажем, Иван занимается вообще администрацией и военным делом, а Иванка собирает налоги. Не то, чтобы она была так уж очень заинтересована в фискальных мероприятиях, просто она не доверяет двоюродному брату этому. Кроме того, только она умеет закрывать стены при пределы Борки. Очень простым способом. Все превращается в яд. Воздух, которым ты дышишь, вода, которую ты пьешь, еда, все. Поэтому живым оттуда не уйдешь. Оба они имеют репутацию отравителей, поскольку вот это вот самое отравление всей армии Влада Драка во время нападения на Борку или как, где это было, вот это дело рук Ивана Делисни или, по крайней мере, сам он так говорит. <связывая> 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 Выглядят они оба как такие взвинченные, нервные, экстравагантные, такие позеры, всегда разряженные, пощегольские. Выглядят, правда, на разный возраст, потому что Иванка всегда молодая. Лет на где-то 18 выиграет. А вот э, Иван, хотя и, и не так стар на вид, каким является на самом деле, но все таки видно, что он уже не молодой. Э, средних лет и более. У них разные проклятия. Э, Иван за свою, видимо, страсть к отравлению полностью потерял чувство вкуса. У него так называемая бридость. Это совершенно настоящий синдром встречается, например, у поваров из-за того, что они слишком много всего перепробовали, у них просто отключается язык в этом смысле. Так что Иван больше не может пировать и потреблять всякие дорогие и вкусные экзотические блюда, которые так любил. Вместо этого у него во рту все никакое ощущение, вот он нажрался из пепельницы окурков. При том, что есть-то ему все равно надо, он без пищи совсем не может. Так что присутствовать на пирах Ивана это то еще удовольствие. С одной стороны, нельзя слишком уж нахваливать еду. Потому что тогда он от злобы придумает какую-нибудь гадость тебе. С другой стороны, нельзя и совсем притворяться, что тебе все равно, и еда тебя не волнует, потому что это тоже ему не нравится. Еще желательно к нему не подходить, если вы очень моложавый и красивый мужик. Это тоже его приводит... Э, в бешенство. Да, в бешенство. Короче, с ним вообще лучше не общаться никогда. На этой же почве он, кстати, рассорился с двоюродной сестрой, которую до этого очень любил. Вот пока они не съехались, они друг с другом очень хорошо относились. Иванка тоже, кроме него, никого из семьи не любила. А вот как только съехались, сразу разругались и Постоянно, постоянно друг против друга интригу. Это, видимо, тоже часть их наказания. У Иванки свое горе. А, мало того, что она не способна была объяснить брату, как именно она остается вечно молодой. А может и хотела, он сама не знает. А, а, у нее еще и есть как бы... Вроде как у Дариана Грея. Так у него старел портрет, а Иванка стареет, когда спит. Угу. <говорит> Вот. Причем, когда она просыпается, а еще на некоторое время остается, какая была. Вот, чтобы могла это видеть. Из-за этого у Ванки совершенно не складывается личная жизнь. Э -э все ее любовники почему-то быстро помирают. Э -э и, в общем, непонятно, почему это происходит. То ли из-за ее характера злобного и жестокого, то ли из-за того, что как бы для личной жизни вредно еженочное превращение в жуткую старуху. Уж не знаю, из-за чего это вышло. Вот. Такое вот э, милое семейство у них. Но э, темному Лорду совершенно не обязательно быть э, человеком. И, 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 или хотя бы живым в прямом смысле этого слова. Uh -huh. Аурлен, тебе нравится сказка про Пиноккио?
0: про Пиноккио, где он утверждает, что он живой и настоящий мальчик.
1: Настоящий мальчик, да. Меня себя вызывал ассоциации с каким-то психи психиатрической болезнью, когда человеку кажется, что он деревянная кукла. Угу. Такие тоже бывают. А, мне, на самом деле, гораздо больше нравится наш Буратино, потому что, хотя Толстой поначалу хотел просто провернуть финт... Вот, такой, как потом Волков сделал.
0: да, Или как потом Павел Дуров сделал. Да.
1: Короче говоря, сперва он хотел просто сделать такой небольшой пересказ. А тут его то ли застыдили, то ли ему сама по себе показалась не совсем верная идея. Тогда вообще считалось, что переводить детские книги не надо, их надо немножко пере рабатывать для местной публики. Uh -huh. Поэтому разница совершенно типичная. Если Пиноккио... Это история о том, что надо просить поменьше, работать побольше, и тогда станешь человеком, uh -huh. то Буратино никакого человека превращаться не желает. Характер свой почти не меняет, что становится более ответственным и вообще целеустремленным по жизни. Он захватывает кукольный театр, выгоняет прежнего владельца и живет долго и счастливо.
0: В общем, от идей э, протестантских, религиозных, да, Но мы к пришли к католических. католических да. Да, мы
1: пришли к коммунизму. К коммунизму, да. Да. <сути> 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 ну вот к э, э, странным идеям пришел также один э, э, столяр, Джузеппи. Он всю жизнь делал игрушки для окрестных детей, проживая в городе Адиара. Вот. И очень, видимо, пытался таким образом компенсировать отсутствие у себя своих детей. Но со временем он все больше на этой идее ехал крышей и решил, что сделает себе сына. Странно, что он не решил начать сделать себе жену, а потом уже произвести сына совместно с ней. Да, мне кажется, он один шаг пропустил. Да, что-то он, что он пере перепутал, мне кажется. Если бы он сделал все, все, как я говорю, вышло бы совсем не так интересно, правда? В общем, Джузеппе сделал куклу э мальчика, вот, которую он называл сыночек, то есть фильей это по-итальянски и стал относиться к кукле как к своему сыну. Разумеется, все в округе крутили пальцем у виска, вот, и говорили, что совсем наш Джузеппе-то Помешался, уже он куклу нянчит, как бы по ребенка. А из-за того, что Джузеппе так искренне хотел сына, некие силы, не будем показывать пальцем, какие именно, сделали нечто типа конструкта, наделенного сознанием, видимо, речью и свободой воли. Поэтому для этого самого деревянного сыночка было вдвойне неприятно слышать, что все потешаются на Джузеппо, а его считают за обычную деревянную болванку. Никакого э, понимания не имеющего. А вот с другой стороны, дети, которые жили по соседству, они его любили, и для них он был вполне себе живой, играли с ним, дружили, брали его с собой. Э -э. Он участвовал с ними в всяких игрушках. Так что Фильо подумал, дети хорошо, взрослые плохо. Следовательно, <свят> надо убить всех человеков, кроме детей, и тогда жизнь будет не жизнь, а сказка. Один минус. Довольно трудно перебить целый город, если ты маленькая деревянная кукла. Так что Фильо подбил джузепа сделать ему компанию. Проблема в том, что куклы, хотя получились живыми шевелящимися, но э, они не говорили, э, не воспринимали Джузеппе как отца, а вместо этого подчинялись Фильо. Э, деревянные куклы объявили, что в городе пройдет кукольное представление. Э, на него собрались все взрослые и куклы по команде их всех убили, оставив в одеаре только детей. Тут темные силы окончательно проявили себя и затащили весь город в Равенлофт, превратив этого самого филью, переименовавшегося в Малигну, то есть злобный, в Темного Владыку. Короче говоря, получилась иллюстрация к известной поговорке «Сам себе злобный Буратино». Этих кукол Малигно новоявленный назвал каррионетками. Это как бы марионетки, которые при этом кэрион, то есть падальщики, стервятники что-то такое. Вообще-то само слово «марионетка» обозначает буквально куколка, которую сделал какой-то Марио. Это... Просто по имени мастера, который разработал вот эту вот идею с веревочками и куклами, которые на них пляшут. Тут э, почему-то это не учитывается. В общем, э Малигно решил, что в городе стало как-то пустовато. И приказал своим карионеткам как-то захватить трупы убитых взрослых. Я не очень понимаю, как они это сделали. Может быть, они вселились в них в смысле духовно, превратив их в нечто вроде живых кукол. Может они как-то как вот личинки Чужих к ним присосались Я, я не очень представляю как это все выглядит На память приходит Только знаешь что В э, Dark Souls По-моему во второй части Там был такой э, город Который захватили пауки И они там таких зомби делали То есть паук присасывается К человеку и получается зомби Вроде как в Half-Life во mm -hmm. Такой вот Прикольно да, в общем, для Малигну оставался логичный шаг. У всех есть человеческое тело, а у него нет. И кто лучше подойдет, чем папа Джузеппе? Оказалось, что ничего из этого не выходит. Потому что Джузеппе как-то при... э... привязан был темными силами к Малигну, своему творению. И хуже того, получалось нечто вроде обратной куклы Вуду. Потому что любой вред, который причинен Джузеппе, э, немедленно отражается на самом буратине. От него начинают отваливаться куски, появляться трещины и все такое прочее. Да. И никаких способов это исправить, кроме как руками Джузеппе, нет. Да, Получилась он... вот такая вот дилемма.
0: Да. На счастье, в кавычках, этого самого Малигна, Джузеппе, видя такое дело, двинулся уму И вообще съехал со всех катушек.
1: Он, например, не понимает, что вот эти вот ходячие по улицам люди это никакие не люди, а просто живые куклы. Uh -huh. Вот. И он понаделал еще кукол для своего сыночка, чтобы усилить его армию. Оказалось, что куклы не подчиняются уже даже и малигну, и устроили там полный погром. Uh, теперь Малигно сидит, uh, так сказать, в подвешенном состоянии. Потому что дети-то имеют свойство вырастать, uh -huh. и из них опять получили взрослые. Uh, взрослых Малигну ненавидит, но убить он их не может, потому что тогда не получатся новые дети. В общем, теперь Малигну, похоже, ждет, пока разведется большое количество детей, чтобы провернуть все тот же фокус. Вот. Малигину уже несколько раз пытались уничтожать. Кончается это все тем, что Джузеппа просто делает нового, используя пепел от старой версии. Uh -huh, uh -huh. Так что, похоже, что единственный способ избавиться от злобного буратины – это зарезать Джузеппе. И таким образом лишить его своеобразной филактерии. Вообще, интересное свойство Малигина в том смысле, что они похожи на свойства Личей. Uh -huh. Вот с их Кстати, о личах. Да, кстати, о личах. Есть же и вполне натуральный лич. Uh -huh. вот, самый, так сказать, личистый. Правда, большинство его подданных понятия не имеют его истинной сущности. О каком темном лорде я говорю? Да,
0: мы говорим об Азолине Раксе, так называемом. Mm -hmm. Хотя изначально его имя немножко звучит по-другому.
1: Какой-то Ферран Золханан. Да, да, да. И... Такое ощущение, что он где-то, не знаю В фигеране на базаре там... <carbs> да, да уж Я...
0: Собственно, Азалином он получился Когда вошел в Боровию В свое время Вот И его просто не, не совсем поняли Его язык, кстати, вот о, о языках В Ревенлофте нет
1: общего языка Да, там чертова туча Всяких культур и языков угу. Невзаимопонятных Это его, кстати эм выгодно отличает от типичного фэнтези, где все поголовно э, говорят на всеобщем, а да. еще есть гноми, эльфийский э, э, орочий язык, и все. Да, да, на этом да, лингвистическая да. картина, в то заканчивается. Да,
0: конечно, в реальности так никогда не бывает. Да. Я, сейчас уже, наверное, можно об этом говорить, потому что много народу говорит по-английски. Вот, да. Его называть всеобщим. Но в той же Чехии, на самом деле, по-английски очень плохо говорят, как ну,
1: оказалось. В Испании тоже. Вот в Испании ужасно. Связался, ужасно. Да, угу. так,
0: кошмарно говорят. Кошмарно говорят. Много где кошмарно говорят по-английски.
1: Да, ну, в общем, это его имя было непроизносимым для публики. Вот. Да, да, даже в его, так сказать... Э, родной земле, mm -hmm. потому что mm -hmm. его стали звать как раз Азаллан. Mm -hmm. то, да. король, Чародей. Как король Чародей. То да. есть он явно отсылает королю Чародей из Властелина, властелина в колец. Да, да. В целом, э, этот самый Азалин начал неплохо. Он действительно был наследным каким-то правителем. Он был вторым. Да, вторым да. там. Он немножко нахулиганил. Вот, ну, он, просто, он просто вторым сыном был. Но я помню, что он своего брата случайно прибил.
0: Да, 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 это уже было не после. Не... Дело в том, что он был вторым сыном, а все сыновей было трое. И как бы его вообще, в принципе, не готовили к правлению государством, вот, потому что, ну, как бы есть старший, зачем этого готовить. И он такой, знаешь, такой ну, занимался, был предоставлен сам себе, вырос на улице, пошел изучать магию, хотя она была, вообще говоря, запрещена. Вот, у него такой бунт был подростковый. И он случайно, действительно, случайным образом, там, в ходе какого-то своего магического эксперимента, случайно укокошил своего младшего брата.
1: Да, демона вызвал.
0: Да, да, да. Вот, и, да и за это его, собственно, его научного руководителя магического вообще выгнали из страны. Вот, самому этому самому Ферану ничего не было, но он последовал за своим наставником и вот из кнурла из этого он ä, пропал. Было, да.
1: Но его старший брат помер от ä, своего обжорства, потому да. что он что вообще как не в себя жрал и видимо.
0: Короля Роберта Боротовона <связано> мне <Да>. сильно
1: напоминает. <связано> так что да, он, да обжирался. Так что Азалин вернулся и занял престол. <связано> Дальше он, в принципе, правил сравнительно неплохо и пытался отстаивать закон, но в итоге это все принесло ему одни неприятности. Его избыточно строгие законы привели к множеству политических арестов. Этим возмущался его сын, которого он в честь погибшего брата тоже назвал Ириком. Угу. Вот, этот Ирик пытался организовать побег политических заключенных. Получилось, что сына тоже пришлось казнить, и, в общем, раскаявшийся Азалин стал пытаться воскресить казненного сына, для чего ему, к сожалению, не хватало магических способностей. Да
0: как да, раз как же он, раз, как же он решил есть, решать, да, да
1: некие темные силы и сказали, что вот э, есть такой простой способ э, получить неограниченное время для совершенствования своих способностей в магии и стать личем. Угу. Э, плюс были еще такие соображения, что он был уже довольно старый. Э, это только в Обливе, они помнится там подавляющее количество некромантов были юными красавицами. Чего-то, чего они так увлеклись некромантией, я даже не знаю. Ну вот, а у Азалина была как раз проблема. Возраст подкатывал, а наследника не было. Так что он превратился в лича, и в цепи последующих событий он был свергнут и оказался в боровии. В Боровии он поселился и стал заниматься дальше своей магией. Вот, что привлекло внимание Заровича. Заровичу было очень нужно изучить самому магию. Он лелеял надежду, что это поможет ему в следующий раз воссоединиться с Татьяной. Вот. Так что Азалин поступил ему как бы на службу. Да. К сожалению, оказалось, что Азалин не в состоянии запоминать новые заклинания. Это его как раз проклятие темных сил. Из-за этого они работали вот так вот через как бы, прокси-сервер. То есть Азолин занимался разработками, а Астрад собственно испытывал заклинания на практике и его записывал. Потому что у Азолина никак не получалось формулировать заклинания для записи. Вот. К сожалению для Астрада Азалин заинтересовался связью графа и Боровии, которую он как раз договором крови скрепил. Вот. Азалин решил, что страда надо всячески охранять, Потому что если он погибнет, то и весь домен развалится, а вместе с ним, скорее всего, и озалим.
0: Угу. Ну, то есть он вообще умудрился докопаться практически до сути да. происходящего одним из немногих.
1: Да, он один из немногих, кто понимает, что действительно существуют домены и темные силы, и что он на самом деле в равен лофте, а вовсе не просто так угу. какой-то там баровий да, забрел через туман. Да. Страд тоже, правда, стал докапываться до истины. Дело просто в том, что Азалин не разгуливал по окрестностям щеголея пустыми глазницами и оскаленным черепом, как у всех личей, а ходил под личиной заклинания такой иллюзии, которая показывала его все тем же пожилым королем, каким он когда-то был. Страду такое не понравилось. Вот. Он ухудшил свое отношение к Азалину. Азалину тоже уже надоело сидеть у... у страда на хлебах и подчиняться ему. И не уметь колдовать ничего нормального. Все это привело к тому, что Азалин совершил попытку побега из Боровии и очутился в Дарконе. Где он каким-то непонятным способом, там в разных книгах по-разному написано, где-то написано, что у него случилось какое-то раздвоение личностей где-то еще что-то. Uh -huh. Это, в принципе, не мудрено, потому что вообще любой лич, так или иначе, страдает от шизофрении. В разных ее проявлениях. Чаще всего у него паранойя. Ему кажется, что его кто-то преследует, uh -huh. что смертные там пытаются у него что-то отнять. Из-за этого он городит какие-то немыслимые системы защиты, прячет и перепрятывает свою филактерию, филактерию да, на чем ну, регулярно ловится. Ты, кстати,
0: перескочил интересный момент. Ты перескочил с не? самый сок, как они Мордент перетащили в Ревенлофт. А как они Очень простая там была история. Собственно, в 579 году по календарю Боровии Азалин и Страд и Страд умудрились при помощи магического ритуала Изобретенного ими совместно, перенестись из Боровии в страну Мардент, которая вообще находилась неизвестно где. Вот. Однако, к сожалению, устройство, которое Азолин изобрел, оно имело некое побочное действие. Дело в том, что страт почему-то разделился на две части. На добрую и злую. Так называемую алхимика и тварь. И когда эти две части попытались друг друга уничтожить, вот. Мардент был вырван из своего, так сказать, мира и попал в Ревенлофт. Вот. И они вот очутились там, где начали. И, собственно, после этого уже Азалин, так сказать, его чаша терпения была переполнена, и он сказал, знаешь что, Страт, иди-ка ты, вот. и свалил в туман, пока тут не успел оправиться от... Потрясение. И, собственно, вот таким образом он и попал в Даркон. В ну, Да, да, ну, да. Причем с ним произошла похожая история. Он тоже разделился на две части. О, дело в том, что как только он попал в Даркон, он, во-первых, потерял память, а во-вторых, внезапно превратился в странствующего волшебника по имени Фиран, mm -hmm. который внезапно узнал, что в самом сердце этого Даркона живет некий лич по имени Даркалус. Вот. И, собственно, этот самый хороший Феран встретился лицом к лесу с Даркалусом, вступил с ним в битву примерно таким же образом, как это произошло с... в Марденсе для Страда. И, видимо, как-то то ли победил, то ли они слились воедино и обратно превратились в Азолина. Вот. И только после этого он примерно стал припоминать, что, собственно, с ним происходило. То есть у него вообще память отшипла. Вот. Ну и да, и вот дальше он оказался, собственно, руководителем вот этого вот нового домена, в котором. который, я так понимаю, до этого не существовал, в принципе. Вот. И руководил им как лич.
1: Да, при этом время. он, разумеется, маскировал себя иллюзиями и внушал жителям, что он обычный король, который просто правит, никакой нилич. Uh -huh. Из-за того, что он периодически срывается во всякие экспедиции и длительные эксперименты, посвященные попыткам как-то убежать из Даркона, uh -huh. всякая политическая жизнь в королевстве замирает, все начинает разваливаться, вот, и в стране начинается хаос. Поэтому там Периоды затишья чередуются вот таким вот раздраем, вызванным его отвлечением, так сказать, на угу. свои вопросы. Еще у него очень интересная филактерия. Да. Это огромный череп дракона, отлитый из золота.
0: Угу. Причем реально огромный.
1: Да. А если он учитывая, что он из золота, его невозможно сдвинуть с места, потому что он очень тяжелый. Такой его филактория была не всегда. Когда-то там давно... Ну, он до до носил... перехода,
0: собственно, в, бар, в, этот, в Даркон.
1: В Даркон, да. Mm -hmm. У него был такой действительно маленький золотой череп Дракона, только он был действительно маленький, с мизинец, и он его носил на цепочке. Да, на шее. Mm -hmm. Да, а теперь получается, что ее не то, что нельзя носить, она занимает кучу места, мешает, и, в общем, ее очень трудно спрятать, к сожалению. Так что Азалин занят постоянными попытками придумать какой-нибудь способ бежать а длинными и нудными работами по изучению заклинаний. Он все-таки нашел способ изучать новую магию, но она у него занимает очень много времени.
0: Да, что... и он может изучать, собственно, ее таким образом, что он может изучать что-то, что связано с тем, что он уже знает. То есть, ему mm, приходится да. очень медленно продвигаться и как-то вот... Постепенно. Вот постепенно, вот это, да, вот цепляться вот за знания, которые у него уже есть. И вообще, он, мне кажется, он самый такой продвинутый в плане того, как вообще свалить из этого всего э, Рейвенлофта, потому что он умудрился в ходе своих приключений к ядрению фени уничтожить столицу. И теперь столица столица превратилась в некрополис, и в нем правит некая смерть, которая, вообще говоря, является, если не изменяет память, его клоном, причем мертвым клоном. Кроме того, он знаменит тем, что он отправил изучать земли Рейвенлофта некую с с точкой на конце, то есть мы знаем эту... Какая-то S да? Да-да-да, С. Да, 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 знаем ее только по инициалу. То есть она, видимо, С или S или не очень поняли, она К. Вот, может быть, вообще имени мы этой загадочной личности не знаем. Мы знаем только, что она женщина, ей примерно 35-40 лет. Она путешествует по дракону, Она, значит, может там управляться с оружием неплохо. Вот. И она, вообще говоря... От ее лица написаны такие отчеты, то есть она для Азолина готовит своего рода доклады по землям, которые она посетила, по доменам, которые она посетила, и эти, кстати говоря, доклады, они <laughs> довольно интересны, потому что они наряду с вот этим вот местным Ван Хельсингом, который тоже книжки пишет, они достаточно интересно раскрывают мир. Равенлофта и отдельных доменов. И вот эта вот самая Си, к сожалению, она успела доложить только четыре раза или три. То есть у них есть, я видел в интернете, здоровенный список того, что они не успели сделать. Вот. И у нее целая сюжетная линия, и в конце которой оказывается, что она вообще, говоря, тоже клона Залина. Который был создан одновременно Вот с этим вот...
1: вот
0: с Некрополисом, да-да И она, поскольку там клоны были разные Она вот оказалась женщиной И, собственно, она должна была Стать суррогатной матерью Для очередного сына Азалина Которого он пытался бы Использовать для того, чтобы покинуть Ревенлоу В общем, Азалин это очень такой колоритный персонаж Я думаю, что, наверное Как минимум треть всего происходящего в, во всех практических произведениях по вот этому сетингу, она явно или неявно может к нему быть отнесена. Потому что он очень бурную деятельность развил, и он очень серьезно хочет, хочет, хочет попасть вообще назад к себе из этого Рейвенлофта вашего мерзкого вот, так что такой вот достаточно да, интересный гражданин. Mm -hmm. вот. а, а не хочешь рассказать про Ягна Петровну?
1: Про Ягна Петровну, да, давай расскажем. Что, что самое интересное в Ягна Петровне?
0: Самое интересное в Ягна Петровне, что это мужик. Да,
1: несмотря на такое странное имя, это действительно мужик, который как бы теоретически восточноевропейский.
0: Да, да, да.
1: Где Ягна Петровна живет?
0: Да, Ягна Петровна живет, если не изменяет память, в Боровии. Вот, и он... По крайней мере, он там родился. И вообще говоря, он достаточно своеобразный товарищ. Он придумал свою собственную религию, несуществующую, неко некоего жакату. Да. Вот, и стал ему приносить жертвы.
1: Да. Причем жертвы в смысле животных резать на алтаре, да. которую он сам построил. Ну то есть он, по сути, от... Наших э, сатанистов, которые там тоже чего-то пытались с 90-е такое делать, не отличается. Да,
0: его, собственно, как бы его родственники и семейство относилось к этому с, с неодобрительным пониманием. Да, время. Пока,
1: пока он не доприносился до того, что пытался зарезать со своего племянника, новорожденного. Так что его быстро выселили. Он убежал от преследования в туманы, из которых он вышел в ну да, специально для него созданную землю, где он устроил целый культ э, по, так сказать, э, служению этому самому Джакате. А проклятие Ягны Петровны заключается в том, что его постоянно терзают смутные сомнения. В том смысле, что есть этот Джаката все таки или нет его. Так что он вроде как понял что в анекдоте, где мужик перед сном ворочался и и говорил, вот интересно, есть бог? Наверное, наверное, есть или нет? Все-таки нету. Нет, должен же быть. Нет, не может быть. Идут сверху такой голос. Нет
0: у меня, нету, спи. Да-да-да-да. да. Купи билет, дай мне шанс. Еще мне вспомнился анекдот.
1: Да-да-да.
0: Да. Ягной Петровной прикол в том, что ему в определенный момент времени какой-то маг, которого он нанял для того, чтобы, так сказать, выполнять магическую работу видимо, по поиску этого самого Жакаты, Мак вызвал демона, Малистроя, который ему, так сказать, английским по-белому сказал, что ты что-то какую-то вообще несусветку здесь творишь, дорогой. Какой Жаката?
1: Нет никакого Жаката. Нет никакого Жаката.
0: Ягна... Взбесился от таких слов, его это просто взбесило вот, Он убил мага, а демона этого запер в каком-то там...
1: Ну, в круге, куда в круге, его призвали, там да. он и остался Демонов вызывать без круга, это занятие для самоубийства.
0: Да, да, дело в том, что как бы, особенностью лофта является то, что если вы вызвали демона, обратно он никуда не денется
1: и при этом у любого э, злого аутсайдера, который там есть, и на все считаются демонами, uh -huh. э, тут же появляется свой карманный домен вокруг него. Uh -huh. Поэтому позволять ему разгуливать просто так на свободе нельзя. Да, да. Особенно если вы темный лод.
0: Да, я так понимаю, что там было какое-то приключение выпущено по поводу убийства. Да, как милистроя. раз там надо
1: было yeah. по, по заказу этого самого ягня Петровны. Э, истребить Молестроя. И, да. в общем, Ягна решил, что это означает, что все таки Жаката есть и даровал им победу. Да. Потом мы опять начали терзать сами. Короче, вот в этом его э, жизнь не заключается. Он занят тем, что лихорадочно доказывает сам себе и окружающим, что Жаката есть. Э, это, это при том, что злобных богов, которых э, которым можно служить, в, э, в Равенлофте полно. Есть, например, такой местный бог-порядка злобный, который проповедует то, что всякая власть от бога и нет... Ой, это же, это же Новый Завет, черт не возьми. <свят> ну, в общем, да, есть такая вера. Они заняты тем, что всячески поддерживают власть темных владык, и у них есть даже специальное подразделение секретное, которое нарочно распространяет ереси. Вот. А те, кто на них купился, ловит их же инквизиция. С, mm -hmm. с, mm -hmm. Сами себе устраивают mm -hmm. пасту. Есть, правда, mm -hmm. и такие случаи, когда темный владыка, как бы, был и правил, но в настоящий момент свергнуты, при этом все равно темный владыка. Uh, есть такой домен Рюшмело, mm -hmm. uh, mm -hmm. в котором когда-то... Родилась в полувистании Габриэла Адерре. Значит, Габриела страшно ненавидит вистании, потому что у нее с ними там вышли всякие неудовольствия. А, да. да, и закончила mm -hmm. тем, что. Ну, там, там была проблема в том, что ее мать категорически отказывалась рассказывать про отца. Вот а, кто, кто он такой был, и что он делал. Оказалось, что. <связывая> ну, в общем, та там э какой-то какой-то злобный барон вроде как был ее отцом, у которого она сидела на положении рабыни. В общем, она не хотела рассказывать дочери про это, и тогда Изабела дождала. В смысле Габриела и забыла это как раз мать была. Габриела дождалась момента, когда мать была тяжело ранена Вервольфом и стала грозить, что бросит ее умирать, если это не расскажет правду. Услыхав такую правду, Габриела все равно бросила мать, решив, что ну ее и пошла куда глаза глядят. Забрела в туман и оказалась в домене инвидия. В общем, как, в инвидике... как ты сказал, инвидея, Инвидия, да,
0: <связь> видеокарты, которые делают.
1: <связь> да, ну, в общем, <связь> похоже, похоже да. Угу. да. и в общем там, там, она постепенно пришла к власти, хотя для этого ровно ничего не делала. Там просто был бунт против ä, прежнего правителя Оборотня по имени Бахолис, а Габриэлу, видимо, сочли за наиболее подходящую кандидатку, потому что она э, в момент восстания зарезала этого Бахоли со своим серебряным кинжалом, тем самым, которым э, мать э, оборонила от оборотня. Короче говоря, э, Габриэла ничего не делала, сидящая на троне, и занималась всякими любовными похождениями в основном. Э, периодически у нее. Э, в голове щелкало что-то, она вспоминала, как она ненавидит Вистани и хочет их всех убить, но ничего сделать не может, потому что э, из-за проклятия любой чистокровный Вистани абсолютно иммунин к ее магии. Она, э, в общем, решила, что э, есть другой способ, потому что к ней как-то раз забрел знатный посетитель, gentleman caller. Это таинственный какой-то персонаж, который ходит по доменам и устраивает там шашни с местными знатными дамами, от которых у них вечно родится черт знает что.
0: Uh -huh.
1: Ну и вот здесь тоже родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Получился Дукар. Дукар это вот как раз тот самый предсказанный э, рок Вистани, который их всех должен перебить. Вот. И Габриела сперва очень обрадовалась, что у нее такое уродилось, и теперь -то она может расправиться с ненавистными цыганами. Но тут оказалось, что мало того, что родила царица в ночь, так еще и, как в сказке, сын растет не по дням, а по часам. Угу. Тоже. И вырос он... Защита да, на дни. Да. И, и очень быстро Габриела обнаружила, что сидит на кичи, Вот. И сходит с ума от наведенных им иллюзий. Ее спас старый любовник, что интересно, Вольфвер, mm -hmm. вот, который ее увез в углуш, и там она связалась с местными повстанцами. Вот, и она там сидит и, и... Типа, типа правец. При этом она все равно остается темным владыкой Инвидии. А ее сын, молочио Адере. Он ей как бы правит, но при этом, что парадоксально, мать он ненавидит, но при этом убить ее не стремится. Просто потому что тогда он сам станет тёмным владыкой со связанными с этим ограничениями. А у него своих неприятностей полно. Да. Он ведет постоянную войну с Вистань, и, истребляя их везде, где только может, и уже несколько раз даже вылезал в соседние домены, за что он получил по башке от э, их владельцев, от того же самого Заровича. Вот, так что, кстати, он так же, как и Азалин, очень хорошо понимает, что такое равенлофт, и именно поэтому он не стремится убить свою мать. Пока она жива, он сохраняет надежду бежать из своего домена. Вот, да, Такой да. странный Молодчу. чувак. Да. Молодчик. такой вот. Молодчик, да. Ну и напоследок скажем про эм, одного бывшего темного владыку, который, как-то ни странно, не покинул Равенлофт, а остался там жить. Это Натан Тимати. Тимати? Да. Тимати. Я, я надеюсь, что он не откроет ресторан с гамбургерами где-нибудь в Москве. Как наш Тимати. В общем, этот самый Тимати в данный момент ездит по рекам э, на своем каком-то пароходике непонятном. Э, прикидывается таким э, старым, дружелюбным морским волком. И что интересно, он действительно волк. Э, в том смысле, что, что он вервольф. Вот. Он э, возит людей, э, в целом э, нормально, так сказать, взаимодействует с публикой, но э, при этом он постоянно участвует во всяких отмороженных мероприятиях. Например, э, есть такой город Карина в этой инвидии, uh -huh. вот. а там периодически проводится охота на людей. Uh -huh. Когда людей травят специальными псами. Вот это вот он придумал, и он, собственно, ведет эти игры. Видимо, таким образом зарабатывает. Вот. Его домен ушел, темные силы его отпустили. Но, в общем, он, видимо, чувствует себя очень комфортно, плавая по рекам. Потому что он добился всего, чего хотел. Корабль есть. Есть, э, можно заниматься чем хочешь, можно, ну и все. Да, собственно, а да, собственно,
0: корабль его и являлся его доменом, потому что он не мог от него отходить больше, чем на там, я не знаю, сто метров. Ну, вот, э, и действительно, как бы темные силы его планировали запереть на этом корабле, а он втянулся и такой, ну, корабль нормально. Можно плавать. Mm -hmm. И, в общем, да. Потом смысл, смысл держать его на корабле, когда ему это нравится. ну
1: Уже, да, пропал, пропал. поэтому в потеряли. Единственное, почему он не упоминается в числе покинувших, потому что он ничего не покинул. А так, да, он перестал быть. <связывая> да, вот такой вот ä, интересный мир. Жалко, конечно, что он сейчас практически в, 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 в упадке, никто ничего не не экранизирует, не игроизирует. Вот было бы очень хорошо, если бы сделали игру какую-нибудь, а то уже надоел этот забытый королевство эти бесконечные.
0: Да, только не тот ужасный файтинг, который они сделали по лицензии, где там вампиры с оборотнями, дрались там, с хреновой Ой. графикой.
1: И это просто был, был тот период, когда TSR отдавала концы и всем распродавал за копейки свои лицензии. Угу. Поэтому-то делалось все. Включая ту странную стратегию Blood and Magic. Она, я помню ее, она была настолько зверский, занудной и медленной, что. Не знаю, что в нее играть, надо быть каким-то, не знаю, финном из анекдотов. Если только так. Да, так было бы интересно посмотреть на все это. Если вы обратите внимание, то. Ровенлофт не только сам наточил отовсюду всяких э, заимствований из uh -huh. разных произведений, uh -huh. а, и сам тоже подвергается э, переосмыслению и заимствованию из него. Я так думаю, что мир Иннистрад, который из, э, этой самой, из Magic the Gathering, yeah, он yeah. в известной степени вдохновлен в том числе и Ровен Лофтом. Ну да, да, оборотни, вампиры Характерные стиль одежды да, да. Вот, вот, Готика Всякие кафтаны и треуголки сапоги угу. Множество вервольфов, сшивателей Экскабов, как там Называются да. и Что, кстати,
0: наводит меня на мысль о том Что мы с тобой, по-моему, про Magic the Gathering, the Gathering Собственно, ничего и не делали Или делали
1: мы делали один выпуск вообще. Я предлагаю как-нибудь сделать выпуск про миры. Да, потому что да, да. мы не рассказывали путем ни про доминарию, ни про равенную, или как она там называлась, Рав... Равника. 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 Да, Рав... да, да, Равенна да. это в Италии. Всеми путаю одно с другим про фераксию, тоже там путем не упоминали. Мы только про механику, в общем, говорили. Как-нибудь, да, расскажем. причем у меня такое от...
0: ощущение, что это было даже не в этом подкасте. А в... Это было
1: еще в Хобби Токс, по-моему, была вторая наша тема или третья да, какая-то. Да, 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 да. В самом начале это было. Давно мы, что формат даже не выработали. Надо будет к этому, конечно, вернуться. Посмотрим. Может, на следующей неделе сделаем.
0: Да-да-да. Это был, если кто-то вдруг интересуется, это был RVRGT41. Да. Там был может... Переслушать. Там был, да, 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 да Нет, на самом деле, нет, Тридцать один. извините Я ошибся, там было немножко Про Magic the Gathering, the Gathering Я сегодня вообще плохо по-английски говорю И про Dungeons and Dragons Да
1: mm -hmm. да. Mm -hmm. да,
0: ну что, будем Да, на
1: сегодня достаточно
0: Да, всем спасибо Я напоминаю, что вы слушали 170-й выпуск Подкаста Hobby Докс, а с вами были Его постоянные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.